0: Comenzando con este podcast de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves y estoy aquí con Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba pensando en estos momentos en un
1: tema que es muy importante, que es la salud. Fíjate que donde quiera que, que sales, uh -huh. el tema de la salud alguien lo está tratando. Vas a un restaurante y hay alguna persona que está hablando de que le duele la cabeza, otra persona está diciendo que acaba de ir al doctor y fíjate que no importa la edad, ¿eh?
0: Sí, sí, la salud es algo que todos nos afecta a cualquier edad, la verdad. Y fíjate que hay mucha gente que también sufre de, de, como de, de bajo estado de ánimo últimamente. Como hablamos la vez pasada, a través de los textos sí. y todo eso, como que hay mucha epidemia de soledad. Pienso que eso está afectando mucho el estado de ánimo y al afectarse el estado de ánimo, se pues, afecta la salud también. Sí, hace un par de días. Eh, Escuché que estaba una
1: señora platicando acerca de que tiene una enfermedad en un ojo, en el ojo derecho uh -huh. Y que se le ha complicado, le han dado varios medicamentos para corregir ese problema Pero no no se está corrigiendo Y aparte de eso tiene un problema con la columna vertebral De que se, se dobla y le duele O sea que no puede ni agacharse al piso a recoger algo y la señora pues que la ves y tiene se veía como de unos 45, 48 años. Pienso que no es una edad como para estar achacoso, pero a pesar de los medicamentos no se está uh, eh, curando, no está es cuando uno dice
0: algo no hace sentido, ¿verdad? Claro. Y luego les dan medicamentos para el dolor y esos medicamentos les producen efectos secundarios y al rato tienen que me tomar medicamentos para otros problemas que les salen como la úlcera o esto y lo otro. Y es como una cosa que se va yendo, una cadena que se va haciendo cada vez más grande de problemas y problemas y no se cura la persona, como dices tú.
1: Sí, yo conocí a una señora de ochenta y tantos años uh -huh. que era la tía de de un amigo
0: uh
1: -huh. y fíjate que esa señora me enseñó eh, cuántas estaba hasta orgullosa de que tomaba 30 pastillas diarias wow. diferentes verdad para uh -huh. todo claro. la señora ya murió pero eh, era una cosa increíble nunca había sabido yo de alguien que tomara 30 medicamentos aparte de la cantidad química metida a su cuerpo todos los días imagínate lo que le ha de haber costado todo eso
0: Claro, ¿no? Y es, y lo, lo lo más feo de todo eso es que se vuelven adictivas. O sea, muchas de estas pastillas eh, a veces no se las puede uno quitar ya por, de por vida, porque el cuerpo se hace como que se acostumbra a eso, ¿no?
1: Sí, se vuelve una muleta, se vuelve como alguien que le yesa en una pierna y que no la usa por mucho tiempo y después eh, le quitan el yeso, pero no se atreve y necesita andar con un, con un bastón apoyándose porque le da miedo
0: que se le vaya a romper la pierna, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, pienso que sí es importante decir que a veces sí es importante tomar pastillas para ciertas cosas pero pienso que hay otras cosas que uno puede hacer para mejorar la salud y evitar tener que tomar pastillas, ¿no crees? Sí, yo por eso yo estoy, eh, soy un poquito
1: a favor de la medicina que hago. actualmente le llaman medicina integral, uh -huh. ¿verdad? Así como existe eh, el pan integral, <risa> existe la medicina integral, pero es diferente. La medicina integral consiste en tomar los medicamentos que te da tu doctor, o doctora uh -huh. para a tratar de aliviar algo uh -huh. pero no depender nada más de eso entonces dentro de la medicina integral acostumbra se acostumbra a la homeopatía se acostumbra a la acupuntura se acostumbra el tai chi o la yoga entonces un médico que practica la medicina integral te manda, te da una pastilla y dice, nada más tómasela por tanto tiempo y aparte me camina todos los días, se va a una, a, medita a una clase de meditación cuatro tres veces por semana y descanse mucho. O sea, crea un, un equilibrio, ¿me entiendes? Uh -huh. es, es, no, es para evitar el que la persona nada más quiera resolver todo con las puras uh, medicamentos, porque en la realidad es que el, el, los medicamentos se vuelven una muleta y después es muy difícil quitarlos.
0: Así es. Y una cosa te voy a decir que yo pienso que a mucha gente como que no se le ocurre, es que el problema no lo están solucionando, el problema que les está causando la enfermedad. Entonces, eh, no sé si explicarlo, como si lo explico bien, pero sí. haz de cuenta: si una persona, eh, como a mí me pasó, que yo Ajá. estaba corriendo, tenía muchos problemas este en un pie derecho que le llaman el plantar fasciatis. Oh, ¡Qué bonito nombre! En español no sé cómo le dicen, pero, <risa> pero es un dolor muy fuerte en el tobillo, ¿no? Porque tiene uno, unos como ligamentos que se estiran mucho y cuando corres muchos, muchos, muchos maratones, después de un tiempo como que duele mucho y Ajá. es un dolor que a veces hasta en la mañana te levantas y no puedes ni caminar, ¿no? De, de fuerte que te da pero eh, una de las cosas que yo hice para curarme de eso fue dejar de correr porque porque lo que me lo estaba causando era el correr entonces oh, si uno okay. no deja de hacer lo que te está enfermando pues no te vas a curar nunca
1: ¿no? claro claro pero fíjate que yo he notado a través de los años con mucha mucha gente uh -huh. que vienen y les uh, por ejemplo les uh, los ponemos a meditar un rato uh -huh. ¿verdad? Y esta persona, voy a poner un ejemplo, que son muchísimos, ¿eh? son cientos, tú lo sabes que son cientos. Uh -huh. uh, llega una persona y dice, me estoy acordando de un caso de migrañas, dice, ay, pues yo tengo migrañas, la, el dolor de cabeza es muy fuerte, me dura dos o tres días, debo de estar encerrada, sin luz, etcétera, etcétera, y no aguanto, tomo pastillas, he ido al médico y no se me quita, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces lo que hicimos con esa señora es ponerla a meditar unos minutos, uh -huh. que le costaba trabajo y a relajarla, uh -huh. ¿verdad? Hacerle puros ejercicios de relajamiento. Venía una vez a la semana la señora por varios meses, pero ¿por qué siguió viniendo? Porque como a los dos meses se dio cuenta que ya llevaba un mes sin migrañas y estaba feliz, contenta. Uh -huh. Al año seguía sin migrañas. A los dos años las migrañas no habían regresado. Ya el tercer año dice, pues yo creo que ya nunca van a venir. ¿verdad? Pero me, me refiero es que ese tipo de cosas, el dar el, el relajamiento, la meditación, el estar en paz consigo mismo, consigo misma, el quitar los pensamientos negativos, el, el subir el estado de ánimo, son cosas que ayudan a la curación. Y si te da el doctor un medicamento, el medicamento va a actuar más rápido y a lo mejor te puedes liberar más rápido del medicamento Así si es. practicas eso. Eso.
0: Exacto, totalmente de acuerdo con eso. Y una pregunta, ahorita que dijiste eso del estado de ánimo, sí. alguien me preguntó esta semana que te preguntara, que, que siempre Ajá. estás hablando de que sí, que sube el estado de ánimo, bla, bla, bla. Sí. pero que si pudieras, por favor, dar unos ejemplos de cómo puede una persona en un día o en una semana o en un mes, como dices, eh, levantarse el estado de ánimo y llegar a ese estado de estar feliz.
1: Bueno, se puede uno subir el estado de ánimo de diferentes maneras uh -huh. y la mayoría son uh, artificiales. Por ejemplo, podemos subir el estado de ánimo con unas copitas, ¿no? ¿Verdad? O la persona dice, ¡ay, es viernes, me voy a comprar, me voy a tomar mi six-pack! ¿verdad? Y se pone alegre un rato, etcétera. Pero al otro día se le pasa el efecto. O un tequila, otros lo usan algún tipo de droga, la cocaína, etcétera, Y se sube su estado de ánimo. Uh -huh. Son me medios para subir el estado de ánimo que yo le llamo artificiales. Uh -huh. Ahora... Otra manera artificial de subir el estado de ánimo. Ok, estoy, es, me siento muy mal, me siento triste, siempre estoy deprimido, etcétera, confuso. Y entonces alguien me regala un reloj nuevecito que uh -huh. yo quería. Ay, me siento muy bien, me, me estoy a gusto, etcétera. Y dos o tres días o, o dos o tres horas estoy de buen humor se puede decir que el reloj me subió el estado de ánimo, ¿verdad? Uh -huh. Pero te digo que es super, es, super, es este artificial porque después se va. ¿verdad? Uh -huh. ahora necesito no nada más otro reloj sino necesito ahora que me compren que me regalen un automóvil nuevo ¿verdad? y es un cuento de nunca acabar y es, eso es lo que pasa con personas por ejemplo que tienen el, el vicio de ir de shopping de ir a, los, uh, a las tiendas y que dicen ay es que yo si no com, com, comprando me siento muy bien ¿verdad? <risa> sí. entonces hay muchas maneras de subir el estado de ánimo y todas son, eh, son artificiales okay. ahora Voy a mencionar una que parece no ser artificial, pero yo todavía la catalogo un poquito en lo artificial. ¿Qué es? Puedo meditar o puedo relajarme. Uh -huh. Todo el mundo que hemos practicado eso sabemos que unos minutos de relajamiento nos hace sentir mejor, ¿verdad? Y nos a, meditamos, los pensamientos se van y al rato estoy, ay, estoy mejor. Dices, bueno, ¿y por qué lo estás catalogando eso en algo artificial? Bueno, es artificial porque lo tuviste que forzar, lo tuviste que tuviste que ponerte en una posición para crearlo. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora pregúntame, ¿qué es lo no artificial? A ver, ¿qué es ah, lo no artificial? <risa> bueno, lo que voy a decir a mucha gente no le va a gustar. A es ver. lo no artificial? <risa> a ver. Digo que no le va a gustar porque muy pocas veces lo he mencionado y cuando lo he mencionado la gente se le hacen los ojos como de vidriosos, como que de pronto se van de... Se, su atención se va a otro, a otro lado o piensan quién sabe se les pone una nube de confusión o piensan que lo que estoy hablando es una locura, ¿ok? Bueno, la manera que yo veo que es la natural de subir el estado de ánimo es una cosa que se lleva no un minuto, no se lleva cinco minutos, sino es una forma de vida, uh -huh. ¿ok? El cuerpo tiene una mente y una mente tiene un cuerpo. Digamos que el cuerpo no puede vivir sin la mente y la mente no puede vivir sin el cuerpo. Están ahí con nosotros todo el tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Así es. Okay. Bueno, nosotros tenemos mecanismos que nos causan placer y nos causan dolor, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tenemos una, un éxito... Eso nos causa placer. Cuando tenemos un fracaso, eso nos causa dolor. Uh -huh. ¿verdad? Cuando comemos algo sabroso, nos sentimos a gusto. Cuando comemos algo que no es muy sabroso, no nos sentimos a gusto. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. Bueno, el sentirse a gusto, el estar en un estado de ánimo bien... ¿Verdad? Fíjate, hasta aquí voy a hablar. Algunas gentes alguna vez me preguntaban, oye, ¿tú por qué no celebras tu cumpleaños? ¿Verdad? Uh -huh. Tiene que ver con el mismo tema, del estado de ánimo. La razón que yo no celebro, fíjate, lo está haciendo de misterio, ¿no? Está lo digo, <risa> ¿verdad? ¿De sí. qué se trata? Ah, eh, es un misterio. Ajá. Pero voy a decir, la, la razón por la que yo no ce celebro mi cumpleaños es porque el cumpleaños para mí es una manera artificial de subir el estado de ánimo. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como las películas esas donde están los niños todos tristes, sin comer, se sienten mal, etcétera, etcétera. Y de pronto en Navidad viene el, alguien, les regala un pavo y todos están felices, etcétera. ¿No? Uh -huh. Muy bonito para, para una película. Pero en la vida... Yo lo que he notado, bueno, la forma como uno vive es muy importante. Entonces yo siento que mi vida es muy placentera. En general, yo me la paso me la paso bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué celebro el cumpleaños? El, el cumpleaños, el prender unas velas, un pastel, no me hace más feliz. Al contrario, ¿por qué? Porque casi todos los días busco vivir de una manera simple, sencilla, pero agradable. Entonces, para mí, eh, yo siento que todos los demás días son, deben ser como cumpleaños, ¿no? Uno, ¿verdad? Uh -huh. Y para llegar al punto de vivir todos los días como si fuera tu cumpleaños, <risa> necesitas tener un cierto tipo de vida. Y una de las cosas es que uno tiene que vivir. Uh -huh. Ahí vamos para el estado de ánimo, uh -huh. ¿ok? <risa> uno tiene que vivir de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a ciertos principios. Si uno vive con, de acuerdo a los principios que tiene, uh -huh. o sea, a, su, a, a sus principios que ha creado, de qué es lo que quiere en la vida, si está trabajando en eso que quiere en la vida, si está uno avanzando en eso que quiere en la vida, o sea, una meta, ¿verdad? Uh -huh. Si estás acercándote a tu meta, estás teniendo logros, tu estado de ánimo se sube y esa es la manera no artificial de subirlo, porque el estado de ánimo de una persona, el verdadero estado de ánimo refleja su condición de persona, refleja cómo está viviendo, refleja si lo que está haciendo vale la pena, refleja si cómo está viviendo es el, el modo correcto de vivir y en cuando la persona, pero en una persona en general, tú le preguntas, le dices, oye, es la manera correcta de vivir, estás haciendo, acercándote a tus metas, estás esto, estás lo otro, eh, generalmente dice, no, pues yo nunca pienso en eso, yo nada más sé que sufro, yo nada más sé que tengo problemas con mi pareja, sé que no me quiere, sé que esto, sé que lo otro, pero no se pone a ver. ¿verdad? que uh -huh. en realidad eh, es parte de su sistema de vida el que su estado de ánimo no esté elevado. ¿verdad? Uh -huh. En otras palabras, si yo hablo, cuando hablo, hablo quedito, hablo, ah, hablo aguado, hablo sin intención, eh, lo que voy a lograr es que estoy yo sacando, no estoy creando energía, y al no crear energía estoy eh, debilitándome. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, 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 sí. Es como la frase que tienes en uno de tus libros que dice que la vida es como un espejo, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Es el, la retroalimentación que recibimos. Uh -huh. Cuando un cantante canta, uh -huh. se está alimentando de su voz. Es el primero que escucha su voz, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y cuando la escucha y si, si canta bien... Se vuelve mejor cantante. Uh -huh. Si canta mal, se vuelve peor cantante. ¿Por qué? Fíjate qué curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se está escuchando, entonces se va acostumbrando. Su, su voz fea uh -huh. lo está alimentando y entonces al alimentarse con su voz fea, se vuelve más fea. Uh -huh. Cuando una persona habla y habla siempre de una de mal humor, ¿verdad? Uh -huh. Habla golpeado, habla con enojo o habla con. en vez de enojo desinflado como con depresión, ¿verdad? Uh -huh se deprime más uh -huh. esa persona se deprime más eso no es subir el estado de ánimo entonces solito la, lo que vuelvo a lo que quiero volver es que solito uno está creando el estado de ánimo de acuerdo a cómo uno vive uh -huh. y todo empieza con las acciones con los sentimientos y todo empieza si queremos darle para que quede más claro que no se queden en pensamientos y sentimientos porque a veces dice la gente me dice gente ay no es que eso es mucho este me confundo Ok, todo empieza con la voz entonces. ¿Entiendes? Sí. Hay que usar la voz y hay que hablar eh, con ganas. Hay que, tiene, ¿Cómo te sabes que si estás hablando con ganas? Cuando tú hablas con alguien, uh -huh. a los 10 minutos te sientes mejor, te sientes más energetizado, te uh -huh. sientes más poderoso o poderosa o te sientes aguado y cansado.
0: O te da sueño. O te da sueño, ¿verdad? Si te
1: da sueño, entonces quiere decir que eso es lo que estás tú proyectando. Uh -huh. Eso es lo que estás alimentando y cómo vas a subir tu estado de ánimo así. Uh -huh. Entonces sí podemos dar muchas recetas, tómate, eh, échate eh, un pasón de coca, que es muy cara, ¿verdad? <risa> o marihuana que está de moda, lo que sea. Pero todos esos son métodos artificiales. Uh -huh. Tú no tienes en su organismo, tiene los principios básicos para subir el estado de ánimo y mantenerlo. ¿Y cómo? Usándolo todos los días. Si uno lo usara todos los días, se volvería una persona más dinámica, con más energía y subiría su estado de ánimo. Fíjate qué curioso. Lo que estoy diciendo tiene, eh, tiene base científica, ¿sabías?
0: No, no sabía. A ver,
1: cuéntame. ¿Sí? Ah, es lo que quería que me preguntara. <risa> ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Sí, había un... un e Otto laringólogo francés, uh -huh. que ahorita se me fue el nombre en este momento. de ese Él murió como hace unos 30 años o 20 años más o menos murió. Uh -huh. Y toda su vida se dedicó a, sobre todo, a tratar cantantes de ópera, ¿verdad? Uh -huh. Y descubrió, con su método, descubrió que la gente escuchamos sobre todo con, la, con el oído derecho. ¿Verdad? Y que la gente que el oído derecho está medio sordo y el izquierdo oye muy bien, uh -huh. eh, no tiene tan buena coordinación, ni tan buena memoria, ni tan buena voz. Uh -huh. Fíjate qué curioso. Pero eso no importa. Lo que importa que descubrió uh -huh. es que nosotros eh, nos alimentamos de... De nuestros oídos y nuestros de nuestra voz se alimenta de nuestros oídos y nuestros oídos se alimenta de la voz. Bien. Y que decía, se dio cuenta que un cantante de ópera, los que se echaban a perder la voz porque llegaban ya con que les la garganta, que ya los habían operado de la garganta, de las cuerdas vocales, que estaban esto, etcétera, descubrió que era... Porque estaban lastimando sus oídos. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Bueno. Con su propia voz. Uh -huh. Entonces, porque hay una retroalimentación, entonces actualmente existe en el mundo un método que, por cierto, es muy caro. Uh -huh. Ah, se llamaba el doctor Tomasi. Tomasi. Okay. Tomasi porque era de origen italiano, pero era francés. Y este doctor Tomasi fundó centros en el mundo y actualmente se dedican sobre todo a tratar este, jóvenes, sobre todo niños y niñas que, que padecen de, de lento aprendizaje verdad uh -huh. que no pueden aprender fácilmente o que tienen algún otro problema mental un poquito más grande. Y lo único que hacen, lo, los ponen a escuchar música eh, eh, con audífonos horas y horas todos los días. Una música que, que hace que la, la música se, de pronto se corte por una por un segundo, por una fracción de segundo y vuelva otra vez para que haga trabajar a los, a, a los oídos. Y al trabajar los oídos y mejorar los oídos, al, es un ejercicio para los oídos. Y con los, uh, después de unos 3, 4 meses de escuchar esto todos los días por horas, uh -huh. mejora la memoria, <risa> eh, uh -huh. se hacen más inteligentes, se vuelven extrovertidos, se vuelven un estado de ánimo más alto. Fíjate, vale, qué padre. o sea que es, está comprobando que el estado de ánimo aumenta a través de nuestra voz. ¿Verdad? Uh -huh. Nuestra voz es la base. Tú oyes a una persona que habla aguado, que habla sin ganas. porque ¿a, a, ¿Alguna vez has escuchado a una persona que te aburre
0: cuando te habla? Oh, sí, bastante. ¿Verdad? <ríe> y
1: pasa cada rato. Exacto. Uh -huh. ¿Y cómo crees que se sientan esas personas? Se sienten peor que uno. Se sienten claro. más aburridas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se escucha, todo el día se escuchan uh -huh. a donde quiera que van. Entonces... Que eso, eso si es una madre o un padre y así le habla a sus hijos, pues sus hijos, eso es lo que obtienen, ¿verdad? Obtienen uh -huh. ese tipo de, de motivación, que es muy poquita motivación. Entonces uno necesita aprender a usar su voz, hablar. Hablar, a expresarse, no tanto las palabras cuales dices, sino los sonidos que sean claros, que sean hacia afuera, que tengan intención, que tengan ganas. Subir el estado de ánimo, esa sería una manera natural de subir el estado de ánimo, porque sería con tu organismo y sería en las 24 horas y sería tu forma de actuar en la vida, tu forma de ser, tu forma de expresarse. Uh -huh. Ahora, volviendo al tema... No voy a hablar mucho de esto del doctor Tomasí en esta ocasión, pero lo que puedo decir es que también descubrió la gente que tomaba su método uh -huh. aprendían un idioma más rápido. ¿Qué te parece?
0: Órale, qué Fíjate,
1: padre. Fíjate, uh -huh. muy padre. Porque eh, las frecuencias de los sonidos tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Y nuestro estado de ánimo, si lo queremos subir, lo debemos de subir de una manera natural, de una manera, como se dice ahora, orgánica. ¿Eh? ¿Verdad? <risa> okay. Sí. Entonces, esa manera orgánica, que es, que es no pagada, ¿verdad? se sube y se mejora si lo hacemos y lo hacemos todos. O sea que nuestro estado de ánimo indica la manera como estamos, como estamos actuando en la vida.
0: Ok. Ahora, una pregunta con esto. Sí. Yo me, to me he tocado gente así, como dices, uh -huh. y, y a veces les digo un poquito, como me estás diciendo, o les, les trato de motivar. A ver, a ver, dímelo así, con, no con más ganas. No, haz de cuenta, les digo, a, <risa> a ver, dime, este, voy a ir al mercado a comprarme unos chocolates, ¿no? Y les digo, a ver, ahora dímelo con muchas ganas, ¿no? Y, y dicen, voy a ir al mercado a comprarme unos chocolates. No, 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 ahora con más ganas, ¿no? Y así, con fuerza y con intención, con más vida, como dices tú. Sí. Y otra vez voy a ir al mercado a comprarme unos, o sea, como que no entienden, no sé cómo decírselos o que la persona que los que están escuchando ahorita, lo más seguro es que hay muchos, mucha gente que, que le ha pasado esto eh, y no nos damos cuenta. Esa es la verdad. Sí,
1: no nos damos cuenta, no estamos acostumbrados. No estar dentro de nuestra capacidad y realidad del momento. Uh -huh. Es como pedirle a una persona es como si a mí me pides que haga 100 lagartijas. Puedo hacerlas dibujadas, ¿verdad? Pero no, ¿por qué? A lo mejor puedo hacer dos o una, ¿verdad? Entonces necesito hacer primero, aprender a hacer dos, luego tres, luego cuatro, poco a poco. Entonces es lo mismo. Necesitan esas personas... Tomarlo como una forma de vida. Todos los días practicar. Yo les digo a la gente, por favor, lean en voz alta. Agarren una cosa del internet, una hoja de papel de cualquier cosa que esté escrita, un libro al azar y lean media hora diarios en voz alta. Si lo hiciera uno todos los días... En dos, tres meses notaría un gran cambio en su estado de ánimo y en su seguridad y confianza ante el mundo. Uh -huh. Se desarrollaría uno mejor, se comunicaría uno mejor. Todo saldría mucho mejor. Pero hacer la tarea de leer todos los días, por alguna razón, algunos la hacen la mayoría no la hace.
0: Yo pienso que es los que la hacen son los que sienten algo, no que, que sienten un beneficio de hacerlo. Y los que no lo hacen es porque no le están poniendo las ganas suficiente y por lo tanto no, no reciben ese feedback de, de eso. no
1: Exacto. Y los que no reciben el feedback, el que no ven la mejoría, son los que necesitan hacerlo <risa> no media hora, necesitan hacerlo una hora diario por más tiempo. ¿Verdad? Claro. Es la cosa. Es como si tú me dices lagartijas y ya llevo un mes te digo, oh, no más puedo todavía dos, no puedo tres. Oh, pues entonces, este, la sol, ¿cuál es la solución? Pues que me dedique más tiempo diario a hacer las lagartijas, ¿no? <risa> para que, que, que más salga. Hasta que salga. Claro. eso es, No hay otra solución. Le, a todos nos gusta lo facilito, pero en realidad eso no es complicado. Es nada más de disciplina y es querer uno vivir con más vida. Estar, subir su estado de ánimo y garantizado que van a subir su estado de ánimo.
0: Okay, entonces en resumen podríamos decir que la voz es como si fuera un un medidor de en qué estado de ánimo está la persona. Si tiene una voz muy bajita, muy así, es porque a lo mejor la persona tiene un estado de ánimo muy bajo. Y si tiene una voz fuerte, eh, puede ser que esté enojada la persona. Pero una persona contenta puede ser alguien que tiene una voz fuerte, pero, pero, pero agradable, ¿no? Exacto. Y tú lo
1: notas. Te gusta, estás con esa persona y te <risa> llenas de entusiasmo. Ajá. Ah, está la voz
0: bien o estás con ella y te hace enojar a cada rato es porque está en otro estado también ¿no? exacto, exacto entonces ponle a leerla, que lea mucho <risa> <risa> en okay. voz, pero en voz alta ok, perfecto pues muchísimas gracias y eh, otra cosa esto, si la persona que nos está escuchando se propone aumentar su estado de ánimo, créanme que van, van a notar una conexión directa con su salud, o sea, el tema que empezamos fue con la salud y terminamos con el estado de ánimo porque todo esto va conectado una persona que está contenta, generalmente tiene menos enfermedades, se enferma menos, menos veces al año, porque pues, todos nos enfermamos, pero se, se cura más rápido. Y generalmente, una persona que está contenta no va a saber que le dé una enfermedad fuerte ni nada de eso, ¿cierto? Yo nunca he conocido una
1: persona feliz uh -huh. enferma. Fíjate. ¿Verdad? Uh -huh. Solamente para, puede para aparentar que está feliz bajo el efecto de drogas, ¿verdad? Pero si está realmente
0: feliz, va a estar sana. Exacto. Y eso se los podemos garantizar. Garantizar. <risa> Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Un, últimas palabras antes de terminar este podcast. A leer en voz alta todos los días. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerden que estamos aquí en, en, en Anchor o en cualquiera de sus plataformas donde escuchan los podcasts. Y también tenemos el canal de YouTube.com, eh, rayita diagonal hacia la derecha, la letra C de casa, rayita nacional, rayita diagonal hacia la derecha y viva mejor una sola palabra. Si no, nomás busquen viva mejor en, en YouTube y van a encontrar ahí nuestro canal, es muy fácil. Y pues muchísimas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando, que ya tenemos un montón de gente que nos escucha cada semana. Se los agradecemos bastante, bastante. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por su apoyo. También ya hago varias personas que nos han donado dinero. Se los agradecemos bastante porque esto nos ayuda a continuar, a motivarnos a seguirlo haciendo. Así es que gracias a todos y nos vemos el próximo martes.